0: Здравствуйте. 237 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шламурат.ком. 19 января 2017 года, 12 часов дня. Что еще? Западный берег реки Иордан, поселение Бейт-Эль, Израиль. Сегодня мы продолжим заниматься письмами. Я напомню, в прошлый раз я... Рассказывал, что я получил пачку писем от своего приятеля. Эти письма я написал ему 25 лет назад, когда приехал в Израиль. Я тоже решил перевести это на какой-то подкастерский эквивалент. То есть я вытаскиваю из пачки этих писем первое попавшееся письмо. Вот сейчас вот я этим займусь. Читаю его и комментирую как бы вот с нынешних своих позиций с позиции человека, который прожил в Израиле 25 лет с момента написания вот этого письма. Письма эти я, понятно, не читал. Вот с того момента, как они были написаны 25 лет назад, я их не читал. Я их получил несколько дней назад. Еще, если вы помните, я вас просил откликнуться. Вообще, вам, в принципе, это это занятие интересно или как? Я понимаю, что мои слушатели люди немногословные, видимо, заняты чем-то, какими-то своими делами, но, тем не менее, все-таки хотелось бы получить... Я понимаю, что вот так взять и написать одно слово представляет некоторую сложность. Поэтому, скорее всего, я приложу такую форму к этому подкасту, где нужно будет просто ткнуть в определенную точку. Надо мне это или не надо мне это, и тогда, конечно же, мы займемся какими-то другими вещами. Давайте, вот вот что мы вот 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 это письмешка мы, пожалуй, выдернем. Письмо номер двадцать Украина, Запорожье и так далее. Это адрес, по которому это письмо ушло. А обратный адрес что тут у нас? Шахаль-стрит. О, это уже Иерусалим. Это я уже жил в Иерусалиме. Ну, давайте смотреть, что внутри. 14 сентября 1993 года. Пишу я своему другу. Привет! С Новым годом! А, ну это еврейский Новый год имеется. в виду. 14 сентября. Завтра наступает. И весь монастырь если таково еще существует с новым иудейским 5754 годом. Это я уже не помню, что имеется в виду, что за монастырь. Видимо, это что-то там имеется в виду из тех событий, которые были у нас там в России. Там такая ситуация была, что мы жили себе в Красноярске, потом мой друг поехал в Запорожье, а я поехал в Израиль. Передаю отчет израильского филиала, видимо, этого монастыря. Вчера подписали таки договор с Ясером Арафатом. Да, 93-й год был подписан договор с Ясером Арафатом. Подписал его с израильской стороны тогдашний, Это я уже не письмо читаю, это я комментирую. Подписал его Ицхак Рабин, которого через несколько лет после этого убили. Договор-то этот наделал массу проблем, продолжаю комментарии. Было убито колоссальное количество людей в результате этого договора. Ну, если не ошибаюсь, этот договор, кроме всего прочего, предусматривал создание палестинской полиции, арабской полиции, вооруженной полиции, ну и со всеми последствиями. Дальше продолжаю читать. Подписан договор с Яссом Арафатом о взаимном признании друг друга. Конечно же, никто никого до сих пор не признал. Смотрел процедуру подписания по телевизору. Выглядело все препротивно. Козел, Клинтон, старая небритая лиса Арафат. Как это я их так вот... И в таксистской накидке. Арафат в таксистской накидке. Козырев, не знаю, кто это такой как примерный десятиклассник на уроке английского языка. Все играются в какие-то исторические игрушки и очень довольны этим занятием. И на этом детском утреннике вдруг присутствуют наш Рабин и Перес, которые вынуждены как-то всему этому подыгрывать, и следовать призыву массовика-затейника Миссис Америка «Давайте веселиться». Что выйдет из этого веселья, непонятно. Ну, теперь-то уже через 25 лет понятно, что из этого вышло. Ничего хорошего, просто ничего хорошего из этого не вышло. Мнения самые разные, продолжаю читать. Реакции от э, паники, демонстрации до ликования. Реакция большинства такая, ну, надо же было хоть что-то делать». Ну, видимо, <смех> нет, это, наверное, все-таки взгляд нового репатрианта все-таки вот это вот э, описание, этого события в письме. Потому что, ну, видимо, сейчас то репатриант уже не новый, и как-то острота, вот эта вот острота, восприятия этого арабо-еврейского противостояния улеглась. И стало понятно, что ну, коренным образом это не изменить. Ну, как, какие, есть, какие есть пути коренного изменения? Взять всех арабов, выслать куда-нибудь там в Иорданию или, скажем, в Россию для разнообразия. Ну, это как-то, не знаю, как-то не очень реальным представляется занятием. А вот... Э, если не кардинально, то вот так и остается делать то, что мы делаем сейчас. Вот, вот какие-то вялые такие действия. Они в нас постреляли, потом мы их там где-то тоже прижали. А не нас, и мы их. И вот так вот это все и продолжается уже довольно много времени. В общем-то, с тех пор, когда здесь появились арабы и евреи, вот с тех пор это все и продолжается. Вот примерно в том же духе. А все остальное, все, вот это вот подписание этого ослинного договора, как его называет мой друг, имеется в виду договор в Осло. И какие-то еще действия, вот мы за мир там, и эти за мир, и все за мир, ну все за мир, ну и что дальше. Это все какие-то политические игры, не более того. На То, что происходит в реальности, а реальность она вот, вот у меня в 200, в 200 или 300 метрах от того. Место, где я сейчас нахожусь, проходит забор, который отделяет наше поселение от арабского поселения. И вот там и проходит эта вся линия, и там и, там и происходит все это противостояние. То они в нас там кидают бутылками, то не просто бутылками, а с зажигательной смесью. Правда, это не нечасто бывает, их близко к забору не подпускают. Да как их не подпускают? В них палят там этими дымовыми шашками. Ну и вот они там орут, а мы дым пускаем. Ну вот и все наше противостояние. А вот в то время, в девяносто третьем году, видимо, да, был какой-то всплеск, подписали договор, который все только значительно ухудшил. Дальше читаем. Реакция большинства, надо же было хоть что-то делать. Что-то сделали, а там... Посмотрим. Ну вот, теперь о себе. 31 августа я закончил работать. А, это я работал еще там, в деревне. Работал я с коровами и с пчелами. Об этом я уже рассказывал когда-то. 31 августа я закончил работать. С Хозяином расстались почти с объятиями. Да, хороший был, он чуть-чуть мужик. Роскошный мужик просто. Вот роскошный мужик. Мы с ним в этом нашем производственном процессе расставляли улья с пчелами по всему Израилю. У него был такой вместительный такой грузовик с лебедкой, с краном. И вот мы в этом грузовике загружали его улями, везли его куда-то там то ли на юг, то ли на север. Там их ставили, потом приезжали, собирали мед, потом собирали улья, потом... Ну и по дороге он же все это изъездил все, все эти места, извоевал их. И он рассказывал мне, вот это такое место, здесь вот то-то происходило, здесь какие то были бои, а это вот там и, и так вот. Здорово. В общем, это большая колоссальная удача, что вот я к нему попал и у него работал. Так вот, расстались мы почти с объятиями, сказали, что мы были очень довольны друг другом. Причем сказали правду, я думаю, оба. Он славный мужик, но пора уже все это заканчивать, а то можно привыкнуть. Да, действительно, там, я не знаю. Ну, я ж приехал в Израиль, мне было сколько? Тридцать два с половиной года. Где-то я там несколько месяцев пожил в кибуце, потом я пошел к нему, учился. Ну, и где-то через год после приезда я начал у него работать, вот это, с пчелами, с коровами. И, ну, хорошо, в России я был врачом. И не, ну, какие у меня шансы были к поработать с коровами, с пчелами, будучи врачом, никаких вообще мыслей не было в этом направлении, а тут вдруг раз сельское хозяйство, там это новорожденного теленка берешь на руки, несешь его там куда-то там в его клетку и такие всякие занятия, там пчелы там ползают по тебе, ну не знаю, это удовольствие, не могу это объяснить, не могу это объяснить в чем, но вот это было такой такой кайф был. Эти вот полгода, которые я у него работал, тяжело было там, иногда очень тяжело физически, но тем лучше. А то можно привыкнуть, да, действительно, можно было бы и привыкнуть к этому. В Иерусалиме искал себе квартиру, жил у Ир, это там две знакомые из Красноярска, которых звали Иры, Ира. Ир, которых ты помогал паковать вещи, в конце концов, что-то вроде бы нашел. Квартира из двух комнат и холла в неплохом месте. Там сейчас живет довольно приятная, по крайней мере, внешняя женщина с 18-летним сыном. Если непонятно из текста, значит, там такая была ситуация. Вот я жил, когда я приехал, жил в Кебуце 4, 4 месяца, да. Потом у меня переехал. Переехал я вот туда в деревню к к этому сам Кишай, Ишай его звали этого хозяина, у которого я работал с коровыми и пчелами. Сначала я не работал, я учился на курсах по подготовке к врачебному экзамену. А потом, когда я экзамен этот провалил, я начал у него работать, проработал где-то ну, меньше полугода и переехал в Иерусалим. И вот искал квартиру в Иерусалиме. Да, вот нашел такую квартиру, в которой жила вот эта женщина с 17-летним сыном. Сделали такую коммуналку. Одна комната мне, одна им. Все остальное общее. Стоит квартира 500 долларов, из них я плачу 200 долларов. Это все в месяц. Плюс местный налог. Вода, электричество, газ, телефон. Все это будем как-то делить. Попробуем пожить вместе, посмотрим, что получится. Это как с тем подписанием договора. То есть, ну, попробуем, а потом посмотрим, что получится. Завтра... Завтра переезжаю туда с минимумом необходимых вещей, остальное привезу после праздников. Помню, когда я ехал полтора года назад к своему первому месту жительства в Кибуц, все вещи я привез просто на автобусе, обычном рейсовом. Сейчас уже нужна как минимум легковая машина с тендером. Да, интересно, а вот если нас перевозить сейчас, когда мы семь лет назад переезжали вот сюда, нас перевезла... «Машина специальная, такая для перевозок, причем большая. Всякие бывают машины для перевозок. Вот это была большая, прибольшая машина. Я думаю, сейчас нам этой машины, мы уже в нее не влезем со всем нашим барахлом. Обрастаю барахлом. Купил маме билет ленинград тель и обратно. Приезжая 4 октября, уезжает обратно 1 ноября. Не знаю, надумает ли она перебираться сюда окончательно». Да, мама, в конце концов, надумала, это я комментарий уже говорю, мама, в конце концов, надумала и перебралась сюда где-то вскоре после этого посещения. Через год, наверное, через полтора. Так, тут уже пошел кусок письма такой личный. Я это пропущу. 20 сентября девяносто третьего года, это через неделю продолжаю, пишу с нового места жительства, это я уже переехал туда, в Иерусалим, в эту самую квартиру, ничего, вживаюсь, телевизор смотрю, по телефону разговариваю, сидя в кресле и в тапочках, отвык я от такого комфорта, сплю, по городу шляюсь, это а, это же я начал жить в Иерусалиме, да, это было роскошное, роскошное время, начал жить в Иерусалиме, Знакомлюсь таким образом с городом, имеется в виду, а деньги тем временем со счета утекают и превращаются в брюхо. Да, у денег-то есть такая особенность, действительно, до сих пор деньги утекают, со счета превращаются в брюхо, скоро скоро снова нужно будет начинать работать». Ой, одни и те же проблемы. Ну, 25 лет прошло, хоть бы что. Нужно будет начинать работать. Коровами и пчелами Иерусалим не богат. Придется когда-нибудь переквалиф... Придется куда-нибудь переквалифицироваться. Соседи терпимые, бывшие москвичи и зовут ее Саша. И за свои 40 с небольшим лет она привыкла к такой московской полубогемной жизни. И здесь всеми силами пытается сохранить этот, наверное, единственно возможный для нее способ существования. Смотри, как я писал когда-то. С ночными чаепитиями на кухне, с трепом далеко за полночь, с сигаретами и вермутом и ленивой руганью всего окружающего. Как-то не удается тетке параллельно с изменением места жительства изменить и образ этого самого жительства. Муж с младшим сыном уже вернулся в Москву. Она тоже в стадии постепенного возвращения. Впрочем, меня это не задевает, а со стороны наблюдать любопытно. Мой очередной адрес, такой-то, дом, квартира, улица, почтовый индекс. Все, всем привет, подпись. Да, ну вот, письмо кончилось. Ну, так же, как в письме написано несколько раз, я начал, да, и... Посмотрим, что из этого получится. Начало вот это чтение писем. Что из этого получится, ребята, зависит только от вас. Если, ну, скажем, там, не знаю, я попробую еще там два-три, может быть, письма прочитать. Если откликов не поступят или поступят отклики, мол, заканчивает это занятие, то я вот тут же закончу. Слава богу, есть о чем еще рассказать. У нас есть еще поликлинический цикл, да. Там тоже какие-то события происходят на моей работе в поликлинике. Ну, есть, есть чем заняться. Было бы, было бы время. А оно тоже со счета утекает, наверное, еще быстрее, чем деньги. Ну вот, будьте здоровы, и я все-таки жду от вас ответа. До свидания.